0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Marilyn Addo ist die Medizinerin des Jahres 2020. Sie ist Infektiologin und somit eine der gefragtesten Wissenschaftlerinnen in der Corona-Pandemie. Sie arbeitet und forscht in Hamburg und dort war sie gestern für uns im Studio. Ich habe Sie erst mal begrüßt. Herzlich willkommen, Frau Addo. Ja Schönen, guten Morgen. Ebola, AIDS, Covid-19, bei den meisten löst schon der Name dieser Krankheiten und Viren, die sie auslösen, eher Angst aus. Sie haben sich beruflich darauf spezialisiert. Warum macht Ihnen das Freude, sich täglich mit hoch ansteckenden Krankheiten zu beschäftigen? Ja, das hat mich ähm, schon während meines Studiums gereizt,
0: also ich glaube so mein... Prägende Moment war tatsächlich halt ein Aufenthalt, in, als ich in Frankreich studiert habe. Habe ich auf einer HIV- und AIDS-Station gearbeitet und das hat mich irgendwie total angesprochen. Also, es war eine neuartige Erkrankung, so ein bisschen auch wie jetzt halt eine neuartige Erkrankungen, von denen man nicht viel wusste, die man noch nicht therapieren konnte, gut zu dem Zeitpunkt und die auch mit viel Stigma einherging und auch so viele Facetten hatte. Und das ist ja für viele dieser neuartigen oder auch hoch ansteckenden Erkrankungen so. Ebola hat auch viel Stigma gehabt. Und da hat es mich irgendwie damals gepackt und dann habe ich meine Doktorarbeit in dem Bereich gemacht und habe dann halt auch mich auf infektiologische Stellen beworben und habe das auch bisher nicht bereut. Und Wir leben es ja gerade in der Covid-19-Pandemie auch, die sind ja sehr komplex. Es geht ja nicht nur um Medikamente, sondern es hat Einfluss auf die Gesellschaft. Es bringt oft sehr viele soziale Komponenten auch Ans Licht Und ähm, deswegen hat mich das immer fasziniert. Und das ist neu, das ist Pionierarbeit, das ist wie den Nordpol entdecken, wenn neue,
1: äh, neue Erreger auftreten. Deswegen fand ich das immer schon spannend. Marilyn Addo ist Ärztin für Innere Medizin. Sie leitet die Abteilung Infektiologie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie ist auch Professorin für Emerging Infections am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Frau Addo, was genau ist denn der Unterschied zwischen einer Infektiologin und einer Virologin? Also, wir haben ja sehr viele tolle. Virologinnen und
0: Virologen, prominent momentan ja auch in den Medien sehr vertreten, Herr Schmidt, Herr Streeck, Herr Drossen. die leiten alle große virologische Abteilungen oder Institute und machen Diagnostik und auch ganz natürlich ganz tolle Forschung, aber die sehen selbst keine Patienten, also die sind nicht am Patientenbett. Und einige von den Virologinnen und Virologen sind ja auch Biologen, die sind gar nicht Mediziner. Also da gibt es ein großes Spektrum, aber auch die biologischen Virologinnen, zum Beispiel Frau Brinkmann, die sieht natürlich auch keine Patienten am Krankenbett. Während die Infektiologinnen und Infektiologen in dieser Pandemie halt auch viel der Patientenversorgung gemacht haben. Und das ist eigentlich... Eine Fachrichtung, die halt äh, anders als im internationalen Vergleich halt noch keinen Facharzt hat. Und ähm, deswegen weise ich immer darauf hin, also Infektiologen, Infektiologinnen sind tatsächlich in der Patientenversorgung aktiv und machen halt Forschung. In dieser Kategorie, in dieser Spezies sehe ich mich. Also wir wollen halt Forschungserkenntnisse
1: in die klinische Versorgung übertragen. In diesen Monaten mussten die Virologen, Virologinnen... Auch andere Wissenschaftlerinnen, vor allem die, die die Bundesregierung beraten, ja auch viel Kritik über sich ergehen lassen. Wie erleben Sie das gerade, Ihre Rolle in der Öffentlichkeit? Also ich würde mal sagen, es gibt da... Dinge, die
0: mich sehr beunruhigen, also wenn halt Plakate von Kollegen auf Querdenker-Demos wirklich verunglimpft werden oder auch es zu Drohungen kommt, ist es schon etwas, was halt nicht ein gutes Licht auf unsere Gesellschaft wirft oder das dürfen wir halt nicht tolerieren oder sagen wir so, das ist eine Herausforderung an die Gesellschaft, dass wir das unterbinden. Ich habe selbst auch, also dadurch, dass man exponiert ist und auch dadurch, dass ich mich mit einem Thema beschäftige, das auch vor Corona immer schon die Gemüter erregt hat, nämlich das Thema Impfungen, auch selber natürlich da auch schon in meiner E-Mail-Box von Drohungen bis über Verunglimpfung auch drin gehabt. Ne? also Das erlebt man dann schon. Für mich ist halt wichtig, ich setze mich halt für ein Thema und ein Bereich ein, der mir wichtig ist. Also so wie Frieden in der Welt. Für mich Impfung halt auch einfach so ein wesentlicher Bestandteil, wie wir leben können heute. Also dass halt in Deutschland kaum jemand mehr an Polio erkrankt und das Stadtbild oder Gesellschaftsbild nicht von Gelähmten mehr so, so von dieser Erkrankung Gelähmten äh, geprägt ist oder dass halt auch keine Mutter mehr im Kindbett sterben muss an Tetanus. Das ist ja alles Impfungen geschuldet und das wird halt sehr viel vergessen. Und deswegen, freut mich nicht, solche E-Mails zu bekommen, aber das ist halt ein Thema für das ich brenne und deswegen ist es halt part of the package.
1: Im letzten Jahr ist Marilyn Addo als Medizinerin des Jahres mit dem German Medical Award ausgezeichnet worden für ihre Forschung nach einem Impfstoff gegen den SARS-CoV-2-Erreger. Also ohne Frauen wie Sie hätten wir jetzt überhaupt noch keinen Impfstoff, auch wenn der, an dem Sie selbst mitarbeiten, Frau Addo, ja noch in der Entwicklung ist. Freuen Sie sich über den Erfolg der anderen? Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist ja ein gemeinsamer Erfolg der Wissenschaft. Also das was, was in dem letzten Jahr geleistet wurde in der Wissenschaft. Das war ja vorher noch nie da. Also wir müssen uns ja noch mal vor Augen halten, dass tatsächlich erst die Sequenz des neuen Erregers am 11. Januar zur Verfügung gestellt wurde. Und schon sechs Wochen später, also am 16. März, wurde die erste Person mit einem Impfstoff geimpft, der halt schon so hergestellt ist, dass er die Standards für eine Injektion in einen Menschen erfüllt hat. Und das ist ähm, noch nie da gewesen, dieses Tempo. Und dass wir im gleichen Jahr auch noch Impfstoffe zugelassen hatten und wirklich sehr große Studien durchgeführt werden konnten und wir jetzt im Februar 2021 äh, im großen Stile impfen können, das ist äh, fantastisch. Da freue ich mich drüber. Da sehen sicherlich auch alle Kollegen so. Das ist ja kein Wettkampf, wer ist erster da, sondern es es geht darum, einen Beitrag zu leisten, um uns und die Gesellschaft aus dieser Krise raus zu manövrieren.
1: Naja, dieses im großen Stile Impfen wünschen sich viele natürlich noch etwas realisierter. Sie haben große Hoffnung, einen wirksamen Impfstoff gegen die Coronaviren selbst zu entwickeln mit einem Konsortium, von einem akademischen Konsortium, mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Woran hapert es bislang? Warum wirkt der Impfstoff, an dem Sie dran sind, bislang schlechter als erhofft? Kann man das irgendwie allgemeinverständlich erklären? Ja, also wir sind
0: natürlich noch mitten in, in der Fehleraufarbeitung, deswegen ist das jetzt noch nicht so ein Thema für On the Air, sage ich mal so, aber wir haben ja diesen viralen Vektorimpfstoff, den wir gerade auch jetzt für SARS-CoV-2 entwickeln. Also so einer wie AstraZeneca? Genau, so einer wie AstraZeneca, da nimmt man ja ein harmloses Virus als Trägervirus und kann da halt die Sequenz des Erregers, dem, gegen den man schützen möchte, einbauen. Und wir hatten ja schon so ein Konstrukt für den Vorgänger von Covid-19, sozusagen MERS, also ist auch ein Coronavirus. Dafür haben wir im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovation schon einen Impfstoff gegen MERS entwickelt auf der gleichen Plattform. Und da ähm, haben wir hier in Hamburg auch eine Studie durchgeführt, wo der Impfstoff auch sehr gut vertragen wurde und auch gute Antikörperantworten gesehen wurden. Die gleiche Plattform haben wir jetzt angepasst auf Sars-CoV-2. Allerdings ist die Herstellung, der Herstellungsprozess hat sich verändert, weil natürlich brauchen wir jetzt Milliarden Millionen von Impfdosen und insofern ist da jetzt ein Faktor verändert worden, an, an dem wird jetzt momentan noch gearbeitet. War vielleicht die quasi die Dosis nicht hoch genug, also die Konzentration des Impfvirus und dann bastelt man halt momentan auch noch am Antigen selber. Das gibt halt eine stabilisierte Form von diesem Antigen und das ist momentan in der Herstellung und dann geht's weiter.
1: Warum muss da überhaupt immer weiter probiert werden? Also, wenn jetzt ein guter Impfstoff gefunden ist, dann reicht das doch eigentlich. Ja,
0: das ist, glaube ich, zu einfach gedacht. Also wir, erstmal muss man ja sagen, wir sind damals losgelaufen. Wir wussten überhaupt gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, einen Impfstoff herzustellen und zu entwickeln gegen Covid-19. Und man ist mit viel Risiko in diesen Entwicklungsprozess reingegangen. Und es ist gut, dass man sich breit aufgestellt hat. Sie hatten es eben gerade schon angesprochen. Wir wünschen uns, dass eigentlich noch mehr geimpft werden könnte. Aber das ist ja momentan auch limitiert durch Herstellungskapazitäten. Und es gibt den einen Punkt, dass wir erstmal verstehen müssen, welcher Impfstoff ist vielleicht für welche Gruppe am besten geeignet. Das ist noch etwas, was wir halt auch jetzt noch weiter beforschen. Und zum anderen ist es so, dass wir uns halt möglichst breit aufstellen. Also man braucht sicherlich nicht die 250 Impfstoffe, die jetzt gerade in der Entwicklung sind, aber dass man jetzt bald sechs Impfstoffe hat, ist sicherlich gut, weil wir halt ein großes Versorgungs, einen großen Versorgungsbedarf haben. Und wir haben ja zum Beispiel einen Impfstoff, der jetzt halt nur in einer Altersgruppe verimpft werden kann, die unter 65 ist. Also ich glaube, das war sehr sinnvoll, dass wir uns da aufgestellt haben. Momentan wird auch beforscht, dass man diese Impfstoffe wahrscheinlich in Zukunft kombinieren wird. Also dass man sich vorstellen kann, dass man mRNA mit einem Vektorimpfstoff boostet. Da sind ja ganz viele Studien derzeit noch unterwegs. Und dass man diese Vielfältigkeit hat, da ja auch die verschiedenen Impfstoffe zum Teil die verschiedenen Arme des Immunsystems anders ansprechen,
1: ist es, glaube ich, gut, dass man ein breites Portfolio hier hat. Sie haben keine große Pharmafirma im Rücken. Ärgert Sie das eigentlich, dass die Impfstoffentwicklung auch davon abhängt, wer überhaupt dazu bereit ist, sie zu finanzieren? Also ja, dass es sich finanziell lohnen muss, in diese Forschung Geld zu stecken? Die erste Frage
0: kann ich mit Nein beantworten, das ärgert mich nicht. Es ist in diese Impfstoffentwicklung für Covid-19 aus verschiedensten Quellen sehr viel Geld geflossen. Also alle die Impfstoffe, die jetzt weit vorne sind, haben auch von der Organisation, die ich eben genannt hatte, Finanzierungshilfen bekommen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat auch unterstützt, also drei Projekte in Deutschland unterstützt und ein unseres war eines davon. Also das ist nicht nur eine Geldfrage und insofern, es ärgert mich nicht. Wenn wir diese Krisensituation mal überwunden haben, muss man wahrscheinlich schon noch mal überlegen, was ist die Rolle der Universitätsmedizin, wie kann man da im internationalen Vergleich auch weiter kompetitiv bleiben. Wir waren unter den Top 40, die in die klinische Prüfung gegangen sind. Und jetzt sind halt schon andere Impfstoffe auf dem Markt und da muss man halt überlegen, wo kann noch Zeit gewonnen werden. Aber es ist natürlich so, dass akademische Konsortien jetzt nicht auch ihre Belegschaft 500 Prozent aufstocken können von heute auf gleich. Und ähm, das muss man, glaube ich, nochmal in Ruhe überlegen und sich halt für die nächste Pandemie, die sicherlich kommen wird, hoffentlich nicht schon so bald, aber äh, dass man da nochmal vielleicht optimaler
1: aufgestellt ist. Frau Ado, welche Rolle spielen Krankenhäuser in Ihrer Familie? <lacht> Ja, mein Vater war Arzt, Urologe
0: im Rheinland und ich habe viele Erinnerungen ans Krankenhaus als Kind, wenn ich meinen Vater abgeholt habe oder er mich mit ins Krankenhaus genommen hat und ich Handschuhe aufblasen durfte, sozusagen, <lacht> um mich zu beschäftigen. Und dann ist mein Vater natürlich in einem Kreis von Medizinstudenten hier nach Deutschland gekommen und das sind jetzt natürlich auch alles Ärzte und insofern war das immer ein sehr
1: nahes Thema bei uns. 1965 ist er aus Ghana nach Deutschland gekommen. Wie kam das? Also er ist im Rahmen eines Stipendienprogramms aus
0: Ghana nach Deutschland gekommen und hat dann hier einen Studienplatz bekommen. Er wollte zuerst was anderes machen. Ich glaube, er hatte sich zuerst auf Zahnmedizin, glaube ich, beworben und dann auf Pathologie und dann ist er oft in der Urologie gelandet. Ich fand das auch immer eine interessante <lacht> Reise. Ghana ist ja über 57 unabhängig geworden und dann waren das halt eine der ersten Generationen von Stipendiaten, die in Deutschland dann ihre Ausbildung erhalten haben. Was für eine Familie kam er? Die Familie meines Vaters, die kommen aus einer Region in Ghana, die sich Aquapim Region nennt, also die Stadt, oder das, ja Stadt ist es schon, Akropong. Wir haben meine Großeltern nie kennengelernt, die sind schon verstorben gewesen, aber ähm, die Familie hatte auch eine... Kakaoplantage in Ghana und mein Großvater, der war auch in der Kirche sehr aktiv.
1: Wie hat Ihr Vater Ihnen denn Ghana, also das Land seiner Kindheit und Jugend, nahegebracht? Wir haben ja hier in Deutschland
0: eine relativ enge Community von Ghanan auch uns bewegt. Also die, wie ich sagte ja schon, mein Vater kam halt mit mehreren Gympendiaten zusammen und ähm, insofern hatten wir eigentlich immer ganaischen Besuche zu Hause. Wir haben auch viel Englisch gesprochen. In Ghana gibt es verschiedene Sprachen. Also wir haben dann tatsächlich nicht Twi oder die anderen Sprachen gesprochen, sondern halt Englisch als vereinbarende Sprache. Und wir haben jeden Tag meiner Kindheit,
1: glaube ich, ghanaisches Essen gegessen. Und wir haben natürlich dann auch Ghana besucht. Und ich ja, aber es ist ja nochmal was anderes, dieses Ghana in Deutschland zu leben und dann tatsächlich dort vor Ort.
0: Ja, ich bin mehrfach in Ghana gewesen, auch jetzt mit meinem, meinem Sohn, um ihm das nahe zu bringen und haben das quasi das Haus des Großvaters besucht. Ja, Es ist eine wichtige Säule meines Selbst und äh, diese Heritage und diese Herkunft zu haben, das hat mich immer auch stolz gemacht und ähm, Ghana als einem der Länder, die ja auch eine sehr demokratische Transition geschafft haben. Die Lebensfreude Westafrikas, der Farben, das ist schon auch ein wichtiger Teil von mir. Wie ist denn
1: ganaches Essen?
0: Hm, lecker. <lacht> das ist nicht besonders vegan. <lacht> Aber, ähm, es wird halt viel mit Palmöl gekocht. So als Beilagen gibt es und Plantain. Unser Lieblingsessen ist Red Red. Das sind so Kidneybohnen mit Fleisch und in Palmöl. Kann man auch in Hotels da bestellen, Red Red. Und da gibt es dann diese gebratenen Bananen, äh,
1: Kochbananen zu, äh, Plantain. Mhm. Wollten Sie schon immer Medizinerin werden oder gab es auch ganz andere Ideen? Also ich wollte eigentlich
0: immer schon Medizinerin werden und dann, kurz bevor es dann losging, habe ich so ein bisschen gedacht, so, oh, ich, man kann als, als äh, Arztkind nicht auch Arzt werden, da muss man glaube ich erstmal ausbrechen und das war mir dann zu klischeehaft. Und dann habe ich da zu dem Zeitpunkt nochmal so ein bisschen geguckt, was wären denn Alternativen. Das also ging von Theologie über Lebensmittelchemie, ich habe mich für Philosophie eingeschrieben, habe aber dann auch den Rückweg zur Medizin gemacht und das auch niemals bereut. War Ihr
1: Vater ein Vorbild für Sie? Als Kind
0: erlebt man natürlich seine Eltern nie im Beruf. Aber bis zum heutigen Tag wird es oft noch wieder gespiegelt, dass wohl ein sehr ganz, ganz toller Arzt gewesen sein muss. Also ich bin mir auch sicher dessen, aber ich habe es natürlich selber nicht erlebt, weil als Kind sieht, merkt man das ja nicht. Aber mein Vater ist leider schon verstorben und ähm, zu seiner Beerdigung waren so viele Menschen in der Kirche, dass es nicht mehr gepasst hat. Und auch heute noch sind immer Kerzen und Blumen an seinem Grab auch ein Karnevalsorden jedes Jahr. Mhm. Und äh, ja, es ist, ist sicherlich ein Vorbild für mich auch gewesen.
1: Wo ist er beerdigt? In Trostorf. In Trostorf zwischen Köln und Bonn, wo Sie auch aufgewachsen sind. Wo ich
0: aufgewachsen bin und da, wo er am liebsten spazieren gegangen ist. Es gibt einen ganz wunderbaren Waldfriedhof mit ganz altem Baumbestand. Und immer, wenn ein neues Enkelkind geboren wurde, haben wir auch das dann immer am Grab gemeinsam mit ähm,
1: Champagner da angestoßen, mit mhm. dem Opa. Mhm. Im Laufe Ihrer Karriere, Frau Addo, waren Sie auch in anderen afrikanischen Ländern unterwegs. Hat dieser biografische Bezug zu Afrika was zu tun mit dem speziellen Interesse an Infektionskrankheiten? Also ich glaube schon. Ich
0: ähm, kann es zwar nicht so ganz sezieren, woran es genau liegt, aber es hat mich natürlich auch als Kind, sind ein tropische Erreger schon näher gebracht worden, durch die Reisen, dass man sich halt vor Malaria schützen musste oder wenn wir den Papa gefragt haben, wo dann die Narben am Bein herkommen und dann halt auch ja, Erkrankungen wie Bilatiose und so schon früh eigentlich einen mitbegleitet haben. Und dann das Thema HIV-AIDS ist natürlich auch ein großes, das den afrikanischen Kontinent natürlich sehr betrifft. Und ich glaube schon, dass diese Orientierung nicht ganz unabhängig ist von der eigenen Herkunft. Also ich habe ja auch immer schon im Studium gesagt, ich wollte gerne quasi eine Ausbildung zu Tropenmedizin machen, das Diplom in Tropenmedizin. Und dafür bin ich ja in London gewesen, an der London School for Tropical Medicine und Hygiene. Und das war immer ein großer Wunsch. Ich glaube sicher, dass das auch in meinen Wurzeln irgendwo seinen Ursprung gefunden hat.
1: Dass die Infektiologin Marilyn Addo eine international vernetzte Ärztin und Wissenschaftlerin ist, das haben wir schon ein bisschen mitbekommen. Lassen Sie uns, Frau Ado, Ihren Karriereweg noch äh, genauer anschauen. Studiert haben Sie in Bonn, in Straßburg und Lausanne. Warum an diesen drei Orten? Ja, also
0: es gab ja ein Vergabesystem, das heimatnahe Studienplätze. Glaube ich, präferiert hat. Ich wollte eigentlich nach Heidelberg oder nach Tübingen, aber habe dann Bonn bekommen, was, wo ich geboren bin. Aber das war auch wunderbar. Die Universität Bonn ist eine tolle Universität, ja, jetzt auch Exzellenzuniversität. Und insofern habe ich das Studium dort sehr genossen und habe aber ja immer schon so diesen. Und vielleicht ist das auch etwas, was halt durch ja, meine Eltern so ein bisschen auch befördert wurde: diesen Reise-, vielleicht ein weißes Reisevirus. Also ich wollte immer schon <lacht> mich im Ausland weiterbilden und bin dann halt im Rahmen des Erasmus-Programms ein Jahr nach Frankreich gegangen und, nach und es gab halt nur zwei Orte, Rennes oder Straßburg und dann habe ich mich, also von meiner Universität aus, und dann habe ich mich für Straßburg entschieden, fand es auch wunderbar, ist ja auch eine tolle Stadt, aber habe da dann gemerkt, dass ja die Elsässer lieber Deutsch sprechen möchten und gar nicht so viel Französisch und habe dann gesagt, ja, das muss ich glaube ich nochmal neu auflegen, das Thema Französisch oder Frankreich, also französischsprachiger Raum hm. und bin dann von direkt von dort halt nochmal in einem Erasmus-Aufenthalt, auch weil es mir so viel gegeben hat, also der Austausch mit den anderen europäischen Studenten oder ein anderes Ausbildungssystem kennenzulernen. In Frankreich ist das ja sehr praktisch orientiert, also wir haben jeden Tag im Krankenhaus verbracht, ganz viel genäht und das ist… Ja, genäht? Wunden genäht in der Notaufnahme. Also ich habe ganz viel praktisch gearbeitet, wollte ich damit sagen. Ja, dann habe ich dann noch eine neue Bewerbung geschrieben für Lausanne und bin dann da nochmal angenommen worden und habe da auch ein tolles Studienjahr verlebt, aber auch dort mehr Doktorarbeit angefangen dann. Und insofern waren das wirklich sehr wichtige Stationen in der medizinischen Ausbildung.
1: Promoviert haben Sie dann an der London School for Tropical Medicine. Was für ein Thema? Nee, habe ich nicht. Nee? Okay. Also promoviert habe ich an der Universität Bonn mit meiner Arbeit, die
0: ich gemacht habe in Lausanne tatsächlich. Und ähm, das Thema der Doktorarbeit war damals Pilzerkrankungen kandidalbikanz albicans bei HIV-Patienten zu untersuchen. Und da haben wir uns angeschaut, ob also Paare zum Beispiel die gleichen Pilze dann sich übertragen. Damals war es noch so, dass ja, noch wenig HIV-Medikamente zur Verfügung standen und dass diese Pilzerkrankung eigentlich eine war, die fast alle Patienten gequält hat. Und es gab auch Resistenzen und da ging es halt um die Frage, können sich dann Partner quasi diese... Pilze auch übertragen und auch resistente Pilze. Und das war meine Doktorarbeit, und ich bin dann viel später, nachdem ich schon einige Jahre als Assistentin gearbeitet habe, an die London School for Tropical Medicine gegangen und habe da ein Master's Degree gemacht und das Diplom in Tropenmedizin. Also der Master hieß angewandte Molekularbiologie von Infektionskrankheiten. Und da habe ich eine Masterarbeit geschrieben über Bellatiose, Schistosoma Menzin. Nein, das ist ein kleiner Wurm.
1: London. War das dann also? Hat das Ihre Lust auf eine internationale Karriere beschleunigt, diese Zeit? Ja,
0: also das war wirklich auch eine großartige Zeit, weil die London School for Tropical Medicine and Hygiene ist eine reine Postgraduierteninstitution. Das heißt, alle Menschen, die da hinkommen, die haben irgendwas schon gemacht. Also auch viele internationale Organisationen bilden da in verschiedenen Studiengängen Public Health, Health Economy, oder Tropical Medicine auch ihre Mitarbeiter aus. Also dann sitzt man dann halt im Tropenkurs neben jemandem, der schon mal ein Flüchtlingscamp in Bosnien geleitet hat oder jemand, der zuständig ist für einen Public Health Sektor in einem afrikanischen Land. Das war schon ein toller Austausch und das hat sicherlich die Lust auf auch eine sehr internationale Karriere. Weiter befördert, Aber ich meine, der Schritt dahin zu gehen war ja schon eigentlich äh, ein Resultat dieser Begeisterung.
1: Aber es ging dann weiter. Wir hüpfen mit Ihnen weiter durch die Welt. 1999 sind Sie nach Boston gegangen, mhm. mussten aber, glaube ich, an der Harvard Medical School alle Staatsexamen nochmal auf Englisch machen. Auch Ihre deutsche Facharztqualifikation wurde in den USA erstmal nicht anerkannt. Warum wollten Sie dann noch unbedingt dahin und auch 15 Jahre bleiben? Ja, die 15 Jahre, die waren ja nicht geplant.
0: Also ich habe ja auch da mich für ein Stipendium beworben. Also wir sind ja zu zweit hingegangen, hatten beide Stipendien, um in Amerika Forschung zu machen. Das ist ein relativ… Zu zweit heißt? Mein Mann, mhm. damals dann noch nicht Mann und haben dann halt in Amerika Forschungsstellen bekommen und Stipendien auch, um… Forschungsarbeiten da durchzuführen. Also ich war mit einem DFG-Stipendium dort und zwar mit einem, aus einem besonderen Programm, Eminöter-Programm, wo man erstmal im Ausland gefördert wird und dann auch die Möglichkeit besteht, dann oft bei der Rückkehr wieder gefördert zu werden. Deswegen, deutsche Forschungsgemeinschaft. Deutsche Forschungsgemeinschaft, genau. Deswegen war für mich eigentlich klar, dass nach zwei oder, das, oder vielleicht auch drei Jahren eigentlich wieder nach Deutschland zurückgehen sollte. Und deswegen hatte ich auch nicht unmittelbar diese Examina neu gemacht, weil es ging ja erstmal drum nur einen Forschungsaufenthalt zu machen und ähm, dann wurden aus den zwei Jahren drei, aus den drei Jahren vier, aus den vier Jahren fünf und ich musste tatsächlich, war ich ja mit dem Facharzt noch nicht fertig und dann war halt die Frage, bleiben wir jetzt in Amerika oder gehen wir wieder nach Deutschland zurück und da alle, ja der Kurs auf Amerika erstmal stand und musste man sich halt entscheiden, mache ich jetzt einfach immer weiter Forschung oder möchte ich den Facharzt abschließen und auch mit Patienten arbeiten können wieder. Das ist für mich halt ein wichtiger Aspekt gewesen. Mein Mann hat, da, hat gesagt, ne, ich mache nur Forschung und das macht er bis heute. Und ich äh, habe aber dann gesagt, gut, dann gehe ich halt nach fünf Jahren im Labor, mache alle Examiner, die dann Gefahr gefordert werden von den Amerikanern und mache halt dann da meine Ausbildung weiter und zu Ende und erweitere sie. Also es gibt ja wie gesagt keinen Facharzt für Infektiologie in Deutschland und das, die, diese Ausbildung ist halt möglich in
1: den Staaten. Und das habe ich dann gemacht. Und warum sind Sie nicht dort geblieben und haben dort weiter Karriere gemacht, vielleicht irgendwann den Nobelpreis angepeilt? Das ist ja, ursprünglich war das ja auch
0: gar nicht so geplant, lang, so lange in den Staaten zu bleiben. Und auch nachdem ich das, die ganzen klinischen Ausbildungen abgeschlossen habe war das jetzt für mich auch nicht der unmittelbare Plan. Aber es hat sich dann halt durch Zufall hier in Hamburg eine Professur ergeben, auf die sich dann ähm, ein Mann beworben hat. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt auch erstmal nur explorativ, würde ich sagen. Also es war, und dann aber als er dann hier war, sich das alles angeschaut hat, die Stadt angeschaut hat, die Möglichkeiten angeschaut hat und als sich dann auch noch die Möglichkeit ergeben hat, das ist auch noch eine zweite unabhängige Professur ausgeschrieben wurde zu einer ähnlichen Zeit. Da hat man dann halt einen langen Strandspaziergang mal gemacht in Boston oder in der Nähe von Boston und überlegt, ja Mensch, vielleicht ist das ja tatsächlich jetzt die Zeit. Wir hatten es nicht so geplant, aber die Kinder waren vier und zehn. Das war eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil der Große, der konnte, der war die ganze Zeit auf der deutschen Schule. Das hatten wir deswegen auch immer schon so gemacht, weil wir ja gesagt haben, irgendwann geht es nach Deutschland zurück. Und für ihn war es halt von der Zeit her ein der Wechsel von Grundschule zum Gymnasium. Es hat irgendwie dann alles gepasst. Wir haben auch dann beide diese Provisoren bekommen. Und ja, dann haben wir in relativ kurzer Zeit unser Haus verkauft da und die Segel abgebrochen. Und dann sind
1: wir nach Deutschland gekommen. Angeblich kann die Infektiologin Marilyn Addo das Kölsche Grundgesetz zitieren. Stimmt das?
0: Ja, also ich, ob ich jetzt bis Nummer 9... <lacht> Ob ich die in aller Reihenfolge hinbekomme, das weiß ich nicht so Welch genau. Welches ist Ihnen
1: denn besonders wichtig?
0: Also die zwei, die mich eigentlich jeden Tag beschäftigen, auch in der Pandemie tatsächlich, ist Nummer eins und Nummer drei. Es ist wie es ist, es ist wie it is und es hätte noch immer gute Yang Also insofern, mhm. das sind die beiden. Und dann gibt es natürlich noch es könnte wie es küt, nichts blieb wie es war. Bad Fort ist for, this is for us. <lacht> Und jede Jack ist anders. Das ist auch noch ein anderes, was ich auch noch halt häufig zitiere. Ne? Ja, schon also. Ganz schön
1: viel. <lacht> Wann spüren Sie denn die Rheinländerin in sich? Die ist ja immer da, sag ich mal so. Tatsächlich, gerade
0: in dieser Pandemie, auch in den aktuellen Diskussionen um Impfstoffe, da ist das, es ist wie es ist, hat mich häufig <lacht> bewegt. Und ich bin auch ganz stark davon überzeugt, dass wir wieder ein neues Normal finden und dass es wieder gut wird. Ja, ich sehne mich oft nach dem Rheinland oder vielleicht auch da, weil noch da die Familie ist oder Mutter und Bruder mit Familie da lebt. Und ich äh, liebe das, so das rheinische Lebensgefühl, so diese Verbundenheit.
1: Ähm, das spricht mich sehr an. Sie haben vorhin schon angedeutet, dass Ihr Vater so ein großer Karnevalsfan war. Ich habe gelesen, er soll eingeführt haben, dass das gesamte Ärzteteam in dem Krankenhaus, in dem er gearbeitet hat, in Trostdorf, an Weiberfastnacht bei der morgendlichen Visite kostümiert erschienen ist. Können Sie sich daran erinnern, wie der ja. sich dann ausstaffiert hat? Ja, also das war, das war ja Wochen vorher immer schon
0: Thema, welches Kostüm <lacht> in dieser Session sozusagen das Kostüm der Abteilung werden sollte. Nee, das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich fand eine, ein Kostüm sehr schön, da war er Weihnachtsmann und hat sich halt mit der Lichterkette in jedem Patientenzimmer eingestöpselt und dann so eine blinkende Kette gehabt. <lacht> Ich kann mich an die Tomate kann ich mich noch erinnern. Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, viele der Mitarbeiter aus der Urologie damals äh, erinnern sich noch an Rauschende Feste da auch.
1: <lacht> rauschende Feste, die werden auch gefeiert in Marilyn Addo's Lieblingskarnevalssong. Doch, da ich dass da uns hier süß. Und ich ström davon, dass du bei uns bist. Los und zu, darum alle Leser hohen. Rat die Liebe, ohne das Leben. Sind Sie ruhig mit? Die
0: Freiheit und, und der Du Komm, mit bringt doch mit innen. Immer sind
1: alle Leser hohen. Alle Leser <lacht> Waleliezer Hu von der Kölner Band Casala. Was finden Sie so gut an dem Song?
0: Also das ist ja vielleicht auch ein Song, der tatsächlich unsere Familie sehr verbindet, weil es spielt ja davon, es heißt ja Alle Gläser hoch und wir trinken auch mit denen, die im Himmel sind. Also da ist es immer so ein, ein Gruß an den Vater. Mein Bruder ist auch großer Karnevalist, der hat eine Frau im Karneval kennengelernt. Also wenn meine Mutter, mein Bruder und ich das Lied hören, dann wird das Kölschglas gehoben auch auf den Vater. Und ich habe mit meinen besten Freundinnen schon zu diesem Lied viele... Tolle Momente
1: erlebt. Die geht direkt das Herz auf. Das Partyvideo dazu habe ich mir angeguckt. Das erscheint einem wie aus einer anderen Epoche. Also, weil alle so unbeschwert tanzen und feiern. Jetzt haben Sie ihm gesagt, Sie sind sich ziemlich sicher, das werden wir wiederbekommen. Ja, da bin ich mir sicher. Also, ich glaube, es ist für dieses Jahr schwer vorzustellen.
0: Und das ist natürlich schwierig zu sagen, wann kommen wir da wieder hin. Also, was mich manchmal so ein bisschen bewegt, ist ja auch, wir wissen ja, wir hatten ja 1918 auch die große spanische Grippe, so wie sie genannt wurde, die zwei Jahre und drei Wellen hatte. Man muss sich ja auch immer wieder vor Augen führen. Und da sind 50 Millionen Menschen gestorben. Also 50 Millionen Menschen gestorben. Wir sind ja zum Glück weit davon entfernt mit der Covid-19-Pandemie. Und ich möchte auch nicht zu viele Parallelen da, da ziehen. Aber wenn wir zurückgucken an 2019. 2019 ist ja auch nach 1921. Also wir haben in der, in der Gesellschaft ja schon große Pandemien gehabt und irgendwann gab es wieder eine Normalität. Und wir haben jetzt auch Tools wie Impfstoffe und auch andere technische Möglichkeiten und medizinische Möglichkeiten, sodass wir irgendwann und wieder aus dieser Situation auch rauskommen. Ich kann jetzt auch noch nicht sagen, wann Oktoberfeste wieder möglich sind oder wann die Stadien wieder mit 50.000 Leuten gefüllt werden. Das ist sicherlich nicht auf heute, von heute auf morgen zu realisieren. Aber da geht der Weg auch wieder hin.
1: Viele stöhnen schon, wenn sie eine FFP2-Maske aufsetzen sollen. Für Marilyn Addo gehören Schutzanzüge und Visiere, eigentlich auch zur normalen Arbeitskleidung. Frau Addo, gab es Momente, in denen Sie Angst hatten, irgendwann mal sich angesteckt zu haben? Das tatsächlich nicht. Ich habe auch keine große Angst vor Ansteckung. Also weil
0: ich das Gefühl habe, dass wir halt äh, gerade jetzt im medizinischen Bereich ja sehr gut ausgebildet werden, halt uns zu schützen. Also, Sie sagten jetzt gerade Anzug und Visier die wir bei Ebola benutzt haben. Da gibt es ja ein sehr striktes Protokoll, wo jemand ihnen zuguckt dabei, das auszuziehen, damit man sich halt nicht dann beim Ausziehen kontaminiert. Also Angst vor Ansteckung hatte ich noch, noch nie, auch bei HIV damals, als es neu war. Und auch jetzt bei, also ich würde gerne vermeiden, eine multiresistente Tuberkulose zu bekommen, aber auch da FFP3-Maske anziehen. Also da habe ich im Grunde genommen keine Angst, weil ich das Gefühl habe, ich kann das ja, das ja selbst sehr gut in der Hand
1: Sie haben viel Erfahrung mit der Bekämpfung besonders schwerer Infektionen, vor allem bei der Ebola-Epidemie in Westafrika. Ermutigen Sie diese Erfahrungen auch beim Kampf gegen Corona?
0: Ja, also die sind natürlich sehr unterschiedlich, diese Erkrankungen. Also ich habe die Ebola-Behandlungserfahrung als eine sehr, sehr intensive noch sehr gut in Erinnerung, auch weil da so wunderbar auch im Team gearbeitet wurde. Das ist allerdings auch etwas, was jetzt auch in der Covid-19 Pandemie auch so sicherlich als eine, eine sehr positive Erinnerung äh, übrig bleiben wird, dass wenn solche Krisen kommen, dass dann Menschen enorm zusammenrücken können und Großartiges schaffen oder wirklich über sich hinauswachsen und das haben alle meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im ärztlichen und im pflegerischen Bereich in diesem Jahr und im letzten Jahr wirklich hervorragend gemeistert und aber auch damals zur Ebola-Zeit. Also insofern, ja, solche Situationen bereiten einen immer gut auf die Nächste vor. Aber wir sind natürlich auch ein Team, das auf diese Art von Erkrankungen geschult sind. Es gibt ja, wir sind ja auch Teil des Starkops, das ist ein ständiger Arbeitskreis, der sich mit diesen hochpathogenen Erregern beschäftigt. Wir treffen uns mindestens einmal die Woche zum Austausch über die Situation im Land. Also jetzt ist es Covid, es war schon mal Lassa, als ein Lassa-Patient in Deutschland war. Es war damals Ebola, während des Ebola-Ausbruchs. Und das ist wirklich ein ganz toller Kreis von Experten, mit denen man sich halt austauscht. Und das ist, ich, würde, ich denke auch, dass auch das etwas war, warum wir die erste Welle verhältnismäßig gut ähm, gemeistert haben. Weil halt so bald, also ganz früh, als in Deutschland die ersten Fälle in München quasi aufgetaucht sind, Seitdem treffen wir uns regelmäßig und haben uns ausgetauscht über, was ist das Krankheitsbild, wie behandelt ihr das. Und, und dann konnten die anderen Zentren sich schon vorbereiten. Also ich, wir hatten ja dann Ende Februar den ersten Patienten in Hamburg, aber wir hatten uns so viel damit schon beschäftigt und viele Themen schon und Vorbereitungen getroffen, weil wir uns halt so früh in dieser Runde ausgetauscht haben. Das ist sicherlich etwas,
1: das in Deutschland
0: auch relativ
1: einzigartig ist. Die WHO hat eine Liste mit zehn Viren, die das Potenzial haben sollen, eine Epidemie auszulösen. Gehen Sie davon aus, dass Sie im Laufe Ihres Berufslebens, Sie sind jetzt 50 Jahre alt, noch weitere schwere Epidemien erleben und auch erforschen werden? Ja, also das ist jetzt, corona kennen wir schon sehr lange. Also
0: jede zehnte Erkältung, auch vor 2019, war schon eine Herkömmliche Coronavirus-Infektionen und es gab drei große Coronavirus-Epidemien, Pandemien: einmal mit SARS. 2002, 2003, dann MERS, das Middle East Respiratory Syndrome, 2012, 2013 und jetzt halt Covid-19. Das sind ja noch nicht mal 20 Jahre und das sind schon drei sehr bedeutende respiratorische Virenausbrüche gewesen. Und dazwischen war ja noch mehrere Ebola-Ausbrüche. Also und jetzt gerade, das geht total unter in, in der Covid-19-Berichterstattung. Jetzt sind ja sowohl im Kongo wieder neue Fälle und auch in Guinea, wo der westafrikanische große Ebola-Ausbruch eher stattgehabt habt, sind auch wieder neue Fälle aufgetreten. Also ich glaube, wir müssen uns mit diesem Thema einfach weiter sehr engmaschig auseinandersetzen und müssen auch dranbleiben. Also viele der Resultate, die wir jetzt sehen, zum Beispiel diese guten Impfstoffplattformen, die kommen ja aus quasi dem Ausklang der Ebola-Epidemie, der großen westafrikanischen 2013 bis 2016, weil man da gesagt hat, wir müssen einfach besser vorbereitet sein und schon ein bisschen prophylaktischer, also vorbeugender, wenn gerade mal kein Ausbruch da ist, uns also
1: Impfstoffe entwickeln für Erreger, die auf, zum Beispiel auf dieser Liste stehen. Also Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen, Frau Addo? Ich glaube nicht. <lacht> Marilyn Addo, eine der gefragtesten Infektiologinnen unserer Zeit. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch, Frau Addo. Ich bedanke mich.